0: Passagerarfärjan hade gått på grund och ett stort hål hade rivits upp i sidan. Inom en halvtimme var båten, hade båten sjunkit under vattenytan. Båten vilade nu på havets botten och räddningsmanskapet hade på ett mirakulöst sätt lyckats rädda alla passagerare hittills. Alla utom tre som fanns kvar där nere. Dykarna gjorde ett sista försök och fann till sin glädje att alla tre hade överlevt. I en syrficka inne i styrhytten. Vilken tur ni hade, sa räddningsledaren när han kom upp i den halvt vattenfyllda styrhytten. Nu ska vi se till att bara få upp er till ytan också. Men vi har väldigt bråttom om det ska gå. Vem vill följa med först? Inte jag, svarade en ung man. Jag håller nämligen på att lägga in en ny spellista på Spotify. För här, jag kan inte... När räddningsledaren sen frågar nästa person, en kvinna i 50 års åldrar, så hon så här: Nej, tack, jag tycker det är så skön stämning här nere på botten. Liksom. Det... Jag tror att jag ska försöka liksom känna in atmosfären här nere och ta med mig det hem sen. Vi, vi, äm, håller nämligen på och uh, gör om vårt utrymme– och jag tror att det här med, det är helt rätt med det här havstemat som man hittar här nere. Då. Så att jag är kvar om det går bra. Räddningsledaren som var nära att ge upp tittar på den tredje personen. En man i sina bästa år. Men han sa, du, jag kan inte just nu. Det är, det är första gången som jag har kunnat testa min vattentäta superklocka under realistiska former. Jag menar, tänk om det blir en nödsituation på riktigt. Då gäller det att veta vad en stocka går för. Liksom. Räddningsledaren var alldeles förtvivlad. Men det är ju det är en nödsituation nu. Syret tar slut när som helst. Och just som han hade sagt det hördes ett metalliskt ljud när båtens köl gled av den undervattensklippa som den vilar på. Båten kantrade och vatten strömmar in i styrhytten. Den skulle vara vattenfylld när som helst. Har ni hört vilka som är de fem vanligaste sakerna som folk ångrar på sin dödsbädd? Några av er kanske har kanske gjort det. Jo, det första är jag önskar att jag har vågat leva ett sannare liv och att jag inte brytt mig så mycket om vad alla andra förväntade av mig. Och på andra plats kommer jag önskar att jag inte hade jobbat så hårt. Och på tredje plats jag önskar att jag hade vågat uttrycka mina känslor med. Och på fjärde jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner bättre. på Jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lite lyckligare. Men varför blir det så här för oss? Varför tappar vi bort det viktiga? Jag har inte det fullständiga svaret på det, det har säkert inte ni heller. Men livet är så bekant komplicerat och ibland, det tror jag att vi alla har känt, så är det som att det finns ett motstånd inom oss mot att göra det som vi vet är det viktigaste. Det som skulle göra både oss själva och våra medmänniskor friare, sannare och till och med lyckligare. Så jag borde ju ringa upp den där gamla kompisen som blir lite ovänig. Ringa upp, och det är så länge sedan vi hördes av. Men ni får vänta, det funkar inte nu. Så liksom. det i soptippen med massa grejer här. Och egentligen så borde vi, tycker jag, leva lite mer sundare, lite, äta mer grönt. Inte minst för miljön skulle kanske röra oss mer. Men det kan inte bli nu, det får bli längre fram. Jag hinner inte det nu. Och som det kanske några av oss tänker men vi borde kunna ha lite mer tillfällen när vi bara var tillsammans och bara en kort bön. Liksom. Men det är inte nu. Vi ska ju köra till hockeyn. Liksom. Vi går inte göra det nu. Ja, vet. Och det finns säkert massa olika saker som vi har. Va? Poängen är att vi så lätt ägnar oss åt det som är näst viktigast istället för det som vi innerst inne vet skulle ge oss liv. Och i dagens evangelium så fick vi höra Jesu liknande som mannen som bjöd in till en fest. Mannen som bjuder in i Gud. Och att få vara med på den här festen, det är vad hela livet går ut på egentligen. Att få leva fullt ut i, i Guds rike, i gemenskap och kärlek till Gud, människor och sig själv. Det är liv som vi innerst inne ana finns och längtar efter. Och som vi säkert har känt ibland. Och till det här, det är det absolut viktigaste vi överhuvudtaget kan bli inbjudna till, så får mannen de här svaren. Ja, men jag har ju köpt en åker, va? Jag är tung tvungen att se på den, va? Och förlåt, jag kan inte komma. Ja, jag, jag har ju köpt fem par oxar, jag kan inte komma, liksom. Ja, jag har gift mig, då, så jag kan inte komma. då. Så i förhållande till den här festen som Gud bjuder in till, så är det ju blaha, bla, bla, svar egentligen. På ett sätt viktiga saker som höll på med, men i förhållande till det det handlar om så är det ju inte lika viktigt. Så bjuder också mannen in andra människor istället. Och det finns onekligen stort allvar i det som Jesus säger. Men min och många andras övertygelse är att Jesus aldrig vill skrämma oss människor. Däremot att han älskar oss och vill oss alla väl. Och det är just därför som Gud tycker det är så viktigt att vi tar Guds inbjudan på allvar. Att vi svarar ja på den. Vi människor... Vi är ju enligt kristentro och tankeskapare till Guds avbilder och har därför djupast hemma hos Gud. Och Därför kunde kyrkofadern på Augustinus på 300-talet utifrån sin egen erfarenhet säga så här. Mitt hjärta är oroligt till dess det finner vila hos dig Gud. Han kände att det, det är liksom det finns en oro här. Ja, det, finns bara no, det finns bara en som kan stilla en oro, och det Gud. Alltså inuti oss finns ett slags tomrum alla, alla har vi det, och det försöker vi fylla med olika saker som vi tror då ska ge oss det vi behöver. Och det kan handla om att vi ständigt håller på att skapa på vår smartphone. Det är ett sätt att liksom tillfälligt, liksom, få tillfälligt bukt med det här tomrummet. Eller så kan man tänka på sitt utseende eller sitt anseende. Eller så kan man hitta fel hos andra människor som man slipper se sina egna fel. Det är också ett sätt att fylla det här tomrummet. Man kan hitta massa saker att fylla det med alkohol tv ju nämligen. Saken är bara att inget av det här på djupet kan lugna ditt och mitt oroliga hjärta fylla vårt inre tomrum. Någonstans så vet vi också det. Samma Augustinus sa också sök det du söker men sök det inte där du söker. Det betyder ta vara på din inre oro och längtan. Det finns något i det som kan bli bra om du låter Gud leda dig. Den här oron som man känner, det är, inget, det är ingen dålig känsla. Det betyder bara att det finns något att söka efter. Sök det du söker, men sök det inte där du söker. Vi får öppna oss för Guds ande, kärlekens ande som vill leda oss. Dit där vårt hjärta kan få ro. För det är den heliga ande som kan göra det. Vi ska söka där det finns något verkligt gott att få. Men det är så lätt, det vet vi alla, att vi söker det näst viktigaste. Eller? Vi får istället tacka ja till Guds festinbjudan. Tacka ja till Jesus som ges av den glädje som ingen ska kunna ta ifrån oss. Jesus som säger, jag kommer för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Men hur gick det med de tre passagerarna på havets botten? Jo... Dykarna gjorde ju ett sista försök att rädda dem som fanns kvar. Men räddningsledaren frågade vem som först ville bli rädda fick han ju det här svaret av en ung man. Inte jag, jag håller på att lägga upp min nya spellista på Spotify. Va? Och sen frågade ju räddningsledaren en kvinna i 50-årsåldern. men hon svarade, nej tack, jag tycker det är så skön stämning här nere. Och jag tror att jag vill vara kvar och känna in atmosfären lite och ta med mig det hem liksom. Och när han tittar på den tredje tredje personen, så sa jag nej du har inte tid just nu första jag testar min, min super vattentätta superklocka under realistiska former tänk dig när det blir en nödsituation på riktigt då, då, då gäller det att veta vad klockan går för ja men det är ju en nödsituation nu syret tar ju slut när som helst och just som jag hade sagt det då hördes ett metalliskt ljud båten gled av det undervattensklippan som den vilade på den kantade vattnet, strömmade in, fyllde styrhytten helt och hållet– –och räddningsledaren hörde en stark signal. Och han vaknade. Det var hans nya vattentäta superklocka som låg på nattusbordet som väckte honom. Ut i det andra rummet hördes musik från hans spelista på Spotify– han tittade på inledningstidningen som låg bredvid honom i sängen. På omslaget var det en man och en kvinna som såg så där fejklyckliga ut i sitt nyrenoverade utrymme. Allt hade varit en mardröm. Han stängde av sin superklocka och sin telefon. Inledningstidningen och i papperskorgen. Vid fjärran så hörde han någonting. Att han 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 checkade frukost snabbt, togs ut, satte sig på cykel, cyklade ut i den friska luften. Han hörde det igen: det var kyrklockorna som ringde. Det var en härlig försommarsöndag. söndag. Om man skulle cykla bort till kyrkan och vara med på gudstjänsten. Det var ett tag sedan sist.